0: di Maria ecco Vangelo di Luca capitolo primo dal versetto 46 55 è uno splendido cantico che nella liturgia delle ore viene posto al termine, al compimento della giornata quasi uno sguardo un po' retrospettivo su ciò che Dio ha compiuto compie e compirà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'anima mia magnifica il Signore,
1: e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della Sua serva, d'ora in poi tutte le
1: generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome
0: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo
1: temono ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
0: ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili ha
1: ricolmato di beni gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote,
0: ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua
1: misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio Dio, e ora, ora e è sempre, sempre. Nei secoli, nei secoli dei secoli. Nei secoli. Amen. Sono due i quadri che, in cui si articola il brano di questa sera e questo canto di Maria privilegia un po' il primo dei due quadri. Ecco, lo si è scelto perché vi si canta lo stile del Signore, il criterio ispirativo di come Dio interviene nella nostra vicenda umana e la volge a diventare storia di salvezza. Ecco, i verbi sono al passato, Dio ha fatto, però è qualcosa che è avvenuto, ma avviene ancora e avverrà. Ecco, parte da situazioni compromesse il Signore e però fa grandi cose anche a partire da piccole cose, da piccole persone scartate e considerate esclusi in un certo senso anche, ecco da un punto di vista di criteri mondani, umani.
1: la volta scorsa, per chi non c'era, e per chi c'era utile la ripetizione, abbiamo visto Gesù che accetta di andare a pranzo a prendere pane con un fariseo e mentre si trova col fariseo è giorno di sabato e guarda caso c'è un idropico e l'idropico fa da specchio al fariseo il fariseo è la persona giusta che fa tutto bene e il bene che fa gli serve per gloriarsi davanti a Dio davanti agli uomini, cioè per fare il male per diventare orgoglioso, potente e' come l'idropico, che tutto quel che mangia, invece di dargli energia e vita, lo gonfia di morte, e così non può entrare per la porta stretta, che abbiamo lasciato un mese e due mesi fa, prima di Natale, che la porta della salvezza è strettissima, nessun giusto ci passa, perché possono entrare solo tutti i peccatori per misericordia di Dio, ma il giusto non vuole la misericordia, io sono giusto. E allora questo capitolo 14 e 15 serve per sgonfiare l'idropico il giusto perché possa entrare nella porta strettissima che poi è la larghezza della misericordia di Dio. E abbiamo visto che lì in casa del fariseo e non solo c'è l'idropico che gli fa da specchio, se vuole può guarire anche lui, ma ci sono tanti altri farisei. E adesso veniamo a scoprire che in quel pasto ci sono tantissimi altri farisei ancora e vediamo il testo che vedremo questa sera ci indica lo stile di Dio lo stile consiste che con la stessa stoffa fai due vestiti diversi uno di grande moda dato che siamo al centro di Milano e uno, un grembiule per modo di dire così con le stesse parole Dante fa la divina commedia e e altro fa altre cose (ride) quindi lo stile non è secondario anche Dio ha il suo stile perché la vita è uguale per tutti dipende con che stile la viviamo tutti nasciamo, tutti viviamo, tutti mangiamo tutti ci relazioniamo, tutti moriamo ma con che stile? vedremo allora lo stile dei farisei che... ehm, è già un anno che parliamo di lievito del regno o del lievito dei farisei. C'è il lievito dei farisei, l'ipocrisia, il protagonismo, l'avere sempre di più per essere primi, l'avere il potere sugli altri, il dominare. Ecco, questo è il lievito dei farisei, che è il lievito del mondo, l'avere il potere l'apparire. E c'è il lievito del regno invece che è il lievito di Dio, non è l'avere ma il dare non il dominare ma il servire non l'apparire ma lo scomparire per lasciare posto agli altri e ora vediamo in due scene parole che Gesù rivolge nello stesso banchetto che abbiamo visto la volta scorsa la prima parte lo rivolge agli invitati che sono tutti idropici anche loro la seconda la rivolge a quando inviteranno altri La
0: menzione dello stile mi ha fatto venire in mente un'espressione molto sintetica e sapida, dice che lo stile costituisce la persona. Ecco anche nel, nel caso proprio dello stile che propone Gesù, si capisce, è espressivo della sua identità, che è amore, che è comprensione che attenzione per ciò che non è contato, non è valutato da un punto di vista umano, ma costituisce la base per cui Dio poi opera la salvezza. Siamo al Vangelo di Luca, capitolo quattordicesimo, 7-11, la prima scena, il primo quadro, 12-14, il secondo quadro, seconda scena. Leggo. Ora, diceva ai chiamati, agli invitati, una parabola, constatando come sceglievano i primi divani, dicendo loro, quando sei chiamato da qualcuno a nozze, non adagiarti sul primo divano, perché uno più stimato di te non sia stato chiamato da lui, e venuto colui che te e lui ha chiamato, ti dica, da costui il posto e allora inizieresti con vergogna a occupare l'ultimo posto, ma quando sei chiamato va estenditi sull'ultimo posto, perché quando verrà colui che ti ha chiamato ti dica amico avanza più in alto, allora ci sarà gloria per te al cospetto di tutti quelli che sono sdraiati con te perché chiunque si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato. Ora, diceva anche a chi l'aveva chiamato, quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, nei vicini ricchi, perché anch'essi non ti ricambino ti richiamino e te ne venga il contraccambio, ma quando fai un ricevimento chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da contraccambiarti, ti sarai infatti contraccambiato nella risurrezione dei giusti.
1: Ecco, la scena si svolge mentre si sta mangiando a pasto e il tema del pasto continuerà fino al capitolo diciassettesimo poi continuerà il cammino. E il mangiare significa il vivere e il modo di vivere. E Gesù sta osservando, dopo aver guarito l'idropico, tutti questi idropici che si muovono lì e osserva come tutti vanno a buttarsi sui primi posti lo spettacolo normale del mondo, no? Ognuno cerca il primo posto, dove può. E poi dice, quando sei invitato cerchi i primi posti, e quando inviti, inviti quelli che sono i più importanti, così ti danno l'ustro a te. Cioè l'importante è che tu sia primo. C'è questo istinto dell'uomo di essere primo, cioè di gloria in fondo, perché... Sì, l'uomo vive del riconoscimento dell'altro, è relazione. Se l'altro non ti riconosce, tu non esisti.
0: Si, si cerca una visibilità, quantomeno, no? Se non appari, dico, a televisione, per dire, non esisti, non conti, no?
1: Eh. Stavo pensando che Caligola invece aveva letto un suo cavallo anche senza televisione, era più assenatore, intendo avevano già, già dei mezzi forti di comunicazione anche loro. Cioè, proprio l'uomo cerca l'apparire, ma non per cattiveria, perché realmente viviamo dell'immagine che l'altro ha di noi. E realmente l'uomo vuole essere grande ed è giusto, è immagine di Dio. E Dio cos'è? È sempre di più, no? Dio. La Maestà di Dio, eh. Magis, Maestà immagina qualcosa ancora di più. Quindi è giusto, perché l'uomo è immagine di Dio. Cioè l'uomo sarebbe fatto bene, ha un difetto, è fatto a immagine di Dio. Siccome Dio è di più, anche l'uomo vuol sempre di più. Solo che sbaglia, perché Dio non ha di più. Sbaglia direzione. c'è cioè, lo stile di Dio di essere di più è esattamente il contrario del nostro. E tutto il male del mondo, in fondo... Viene da, da questo volere avere di più. Cioè, dice Giovanni nella prima lettera, al capitolo secondo, al versetto de, de, sedicesimo, che le cose del mondo, cioè la struttura, l'organizzazione della vita nel cosmo, è sulle tre concupiscenze: la brama di avere, di potere e di apparire. Queste tre concupiscenze, che è l'origine di tutti i mali. Per cui uno non è ciò che ha, ma ciò che dà. Non è il dominare, la realizzazione vera, ma è il servire. Non è l'apparire, ma è l'umiltà. Vedremo i due stili diversi, allora entriamo nel testo. Chiedendo a Dio la luce perché davvero abbiamo questo banchetto, in fondo è il banchetto della vita che è tutto un, uh, un vivere male, perché abbiamo tutti questa sete di protagonismo.
0: Il banchetto della vita, il banchetto del regno, è il tessuto delle relazioni tra noi con Dio. Ora diceva ai chiamati, agli invitati, una parabola, constatando come sceglievano i primi divani, dicendo loro... Quando sei chiamato da qualcuno a nozze, non adagiarti sul primo divano, perché uno più stimato di te non sia stato chiamato da lui, e venuto colui che te e lui ha chiamato ti dica da costui posto, e allora inizieresti con vergogna a occupare l'ultimo posto.
1: Ecco, la scena è buffa, Gesù sta osservando lì al pasto come tutti si buttano sui primi posti. Ecco, È lo spettacolo che vediamo costantemente in tutte le nostre relazioni, nella società. Ognuno ama ah, il primo posto. Tutti vogliono essere come Dio. Eh. Pensavo, noi consideriamo pazzo uno che, vuole essere come noi, che si chiama Napoleone, no? che crede di essere Napoleone. Ma non è grave se uno crede di essere Napoleone. Ha fatto peggio Napoleone di lui, che lo era davvero. Cioè, abbiamo tutti questa mania (ride) di stare sulla testa degli altri, come se Dio fosse quello che sta sopra tutti e opprime tutti. Dio è esattamente il contrario. Cioè, la vita è infelice perché uno non conosce cos'è la vera gloria. La vera gloria è che siamo figli di Dio. E la gloria di Dio non è possedere ma è dare tutto. Non è dominare, ma è servire. Non è l'orgoglio, ma è l'umiltà, la gloria di Dio. Per questo c'è l'infelicità nel mondo, perché ognuno cerca appunto l'orgoglio, il potere, il dominare, e si litiga per questo e non ci si riesce mai, perché c'è sempre chi sta sopra. E se stai sopra tu, stai tranquillo, non passa un anno o due che sei subito sotto. Quindi è lo spettacolo orribile del non essere mai contenti e del farsi male gli uni e gli altri, poi con tutti i mari grossissimi della storia che vengono da questa brama, di occupare i primi divani. E Allora Gesù narra la parabola. Quando sei invitato da qualcuno a nozze, non adagiarti sul primo divano. Mi sembra strano? che in genere uno arriva un po' prima, va al primo posto, beh, scegli almeno il secondo, perché al primo ci saranno almeno gli sposi quando arrivano. È il peccato di Adamo che voleva anche il posto di Dio, no? il primo divano. Dio ti lascia il posto, ma guarda che sta dall'altra parte Dio. Cioè, il nostro errore è credere che il primo posto sia quello lì, di quello che ha di più, di quello che appare di più, di quello che dorme di più. No, quello è il posto dell'uomo sommamente infelice che crea somma infelicità a tutti e siccome poi tutto lo prendiamo come modello si perpetua l'infelicità a livello infinito fino a quando non prendiamo coscienza che è imbecilli fare così tutta questa sceneggiata che vediamo al mondo passerà con la morte però è stupidità colossale cioè non è Gloria gloria in ebraico vuol dire peso, in greco è l'opinione che gli altri di tema è vana gloria, è peso vuoto, è nulla, sono idropici appunto, gonfi di morte. Ed è bello che Gesù prende il banchetto, come immagina il banchetto, il banchetto delle nozze. Perché prende le nozze?
0: Il riferimento alle nozze in mente quello che così un po' sarcasticamente si diceva di una persona che era accentuatamente di questo tipo dice che appunto alle nozze voleva essere al posto della sposa e ai funerali al posto del defunto cioè essere al centro qualcosa magari, se non proprio così spintamente ma qualcosa del genere lo si può notare
1: e fa tenere, tenerezza ma è così E Gesù usa la metafora delle nozze perché le nozze richiamano almeno l'amore, almeno il giorno delle nozze. E il primo nell'amore è quello che lascia posto all'altro. Non è che la mamma che ama il figlio mette se stessa al centro, no. Appunto perché ama, mette l'altro al centro. L'amore è quello che mette l'altro al centro, al primo posto. Ciò si chiama egoismo. Allora prende apposta la metafora di un pranzo di nozze, perché la vita dovrebbe essere un pranzo di nozze. Invece è un pranzo di veleni, non di nozze. Dove ci si ammazza l'un l'altro, dove ci si mangia l'un l'altro, di cannibalismo, per cercare di occupare il primo posto. La scena è buffissima, visivamente è buffa. Perché? Dice una cosa di buon senso. Certamente c'è sempre qualcuno che... E più stimato di te e se tu ti siedi prima e cosa capita? arriva quello che ha invitato te e l'altro e dice per favore spostati, siccome gli altri sono occupati vai a finire all'ultimo posto che tra l'altro è proprio così nella vita perché mh, storicamente, adesso è un po' diverso perché l'uomo va avanti molto con gli anni anche il potere logora che non ce l'ha si dice ma una volta il re che era il più forte, il più bestiale tra gli uomini, che dominava gli altri perché era il più forte, era la vittima designata, quando veniva quello più forte di lui, si ammazzava il re, il re era la vittima designata. Cioè facevano agli altri quel che lui ha fatto a, a, agli altri, perché non lo puoi lasciare stare, se lo lasci stare poi magari con i suoi alleati... Magari lo fanno Re Fantocio per dominare loro, ma fanno fuori te. Quindi era proprio il re e di sua natura la vittima designata, il primo è quello che diventa poi fatto fuori, cosa che si fa ancora qualche volta con i dittatori. Ecco, io, rispetto a questa eh, scena del mondo che se occupa il primo posto, poi va a finire certamente male, e allora va a finire con vergogna all'ultimo posto. Il tema della vergogna a Luca è molto caro, oggi forse la vergogna dice molto poco perché non c'è più il senso dell'onore, che vale più della vita l'onore, perché vuol dire una vita sensata, che una vita vergognosa è brutta, è meglio non essere nati che vivere male, quindi ci fosse il senso vero dell'onore. E anche della vergogna, se si fanno cose vergognose invece non c'è più nulla. E Luca è molto sensibile alla vergogna, dice, che vergogna! Tanto è vero che, vabbè, il tema della vergogna è un tema molto grosso. Se uno non si sente stimato, ha vergogna di sé, è infelice per tutta la vita. Tanto per dire cos'è il senso di ver- vivere nella vergogna, no? Ecco, e occupa l'ultimo posto, quindi la storia del mondo, che uno volge, tutti vogliamo il primo posto, va bene, poi insomma il primo non ci capita mai, comunque ci capita presto o tardi di essere sbattuti all'ultimo posto con vergogna, perché il gioco della vita è così, c'è cioè una ruota. Questo così gira il mondo e Gesù suggerisce un capovolgimento di questo girare del mondo, che poi non gira più, diventa stabile.
0: tutt'altro che una correzione, diciamo così, di buona creanza, di educazione, di Galileo, qualcosa di fondamentale. Dice, quando sei chiamato, anzi c'è l'avversativa, ma quando sei chiamato va, estenditi sull'ultimo posto, perché quando verrà colui che ti ha chiamato ti dica, amico, avanza più in alto. Allora ci sarà gloria per te al cospetto di tutti quelli che sono sdraiati con te, perché chiunque si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato.
1: Qui si continua un po' la metafora del pranzo, dove se tu ti stendi modestamente in fondo, ti dice, vieni avanti, tu sei una persona stimata e avrai onore. Gesù però usa questa metafora, per dire qualcos'altro. Siamo tutti chiamati al banchetto della vita e alle nozze. E tutti vorremmo il posto migliore. Il posto migliore delle nozze qual è? È dove sta lo sposo, no? Dove sta lo sposo? Dove sta Dio? Dio sta all'ultimo posto. Per questo chi va all'ultimo posto avanza, Anche Adamo voleva essere come Dio, è giusto essere come Dio, solo che ha sbagliato, Dio non sta di lista dalla parte opposta. Dio non è il primo, secondo le nostre categorie, è colui che si è fatto ultimo e servo di tutti, perché appunto la, il, il primato nell'amore è di chi serve, è di chi prende l'ultimo posto. E allora ci dice, se vuoi davvero essere esaltato, avere la tua gloria, essere come Dio... Scegli l'ultimo posto, perché il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita. E se uno volesse il primo di tutti, sia come lui, ultimo e servo di tutti. Vedete dove il primato è dato all'essere ultimo, all'essere servo, cioè all'amore. L'altro il primato è dato all'egoismo, all'apparire, al dominare. Questo è dato all'amore, alla verità, all'umiltà, al servire. Uno è il banchetto della morte, l'altro è il banchetto della vita. Quindi proprio ci dice di cambiare schema.
0: Voglio sottolineare questo fatto che andando all'ultimo posto, non è una specie di astuzia perché dice dopo si capovolge la classifica e sei primo. No, all'ultimo posto ti trovi di fatto con lui che è venuto non per essere servito, ma per servire. In Luca questo discorso che scombina un po' le relazioni tra gli apostoli, litigano addirittura fra di loro, addirittura nell'ultima cena, la discussione di chi di loro potesse essere considerato il più grande. E Gesù conclude questa discussione, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola, eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve all'ultimo posto, allora si sta all'ultimo posto perché lì c'è Lui, stai con Lui.
1: Vedete, è proprio questione di stile, lo stile del mondo è quello della vana gloria, dove si lotta gli uni contro gli altri e ci si mangia a vicenda per farsi del male, pensando che l'importante è stare sulla testa dell'altro, e quindi lo stile dell'apparire del dominare, dell'avere sempre di più in modo insaziabile dell'orgoglio dello sprezzo dell'altro in fondo è lo stile della morte e lo stile di Dio è dell'amore ultimo, servo, modesto umile dalla vita è tutta questione di capire quali sono i valori cioè la vera grandezza è questa per cui fa tenerezza vedere tutta questa gente che si ammazza per fare chissà che cosa, per apparire. Sono proprio scemi, è una stupidità, ma ce l'abbiamo dentro tutte, perché negli altri la vediamo. Cioè proprio bisogna capire cosa sono i valori della vita, se è la vita o la morte, se è l'amore o l'egoismo, se è l'apparire o l'essere, se è il possedere o il dare, se è il dominare o il servire. È proprio questione di capire lo stile di Gesù, perché uno può essere cristiano, o cristianissimo, di nome, e fare esattamente il contrario. Anche gli apostoli, diceva Filippo, fino all'ultima cena litigheranno su chi è il più grande, su chi insomma farà il primo, il Papa dominerà gli altri. Mentre Gesù finisce in croce. Uno vuole essere il primo, ma vada in croce, dopo di lei, vada prima lei. Proprio vuole essere il primo. Ecco, grazie a Dio, il primo è sempre Dio in questo luogo. E noi se stiamo con Lui, cosa riceviamo? Riceviamo la gloria. La gloria è sinonimo di Dio, la bellezza, lo splendore, la sua consistenza, al cospetto di tutti. Perché?
0: Eh, Dici gloria, ma mi piace sottolineare anche un fatto, direi, che è affettivo. Mentre eh, nella prima scena, quando ci si affanna colui che si è messo troppo avanti e non è neanche chiamato, dice, da a costui il posto, qui invece si dice, amico, avanza più in alto. Ecco, e Gesù lo dice nel Vangelo, non vi chiamo più servi, ma amici. Ecco, c'è un rapporto che è affettivo, di stima e di affetto. Amico, amico, avanza più in alto.
1: Come vedete, Gesù che aveva sgonfiato la volta scorsa l'idropico, adesso cerca di sgonfiare i vari idropici che sono al banchetto. E sono tutti idropici. Fariseo che ha invitato tutti gli altri farisei, tutti gli altri invitati, tutti vogliono la stessa cosa. Cioè, quando è che capiremo che al mondo si può vivere in modo diverso, da figli di Dio e da fratelli, servendosi gli uni gli altri? Perché chiunque si innalza sarà umiliato perché il volere andare avanti in quel modo vuol dire buttare via la propria vita nell'immondizia e far fuori gli altri, è il principio di morte. Chi invece si umilia, chi è humus, terra, e chi è umile e serve gli altri, sarà innalzato alla gloria stessa di Dio, perché Dio è così. E questo è il mistero che gli apostoli non hanno capito durante tutta la vita, Capiranno dopo la resurrezione la Pentecoste e non del tutto ancora, perché non è ancora capito. Dobbiamo tutta la vita capire questo.
0: Potrebbe evitare forse un fraintendimento: perché uno dice, "me eh, chi si umilia, cosa stai pensando? Magari che voglia dire che uno l'umiltà vuol dire verità, ecco, vuol dire per esempio, beh, percepire che. L'altro non è un avversario, un concorrente che devi, sgomitando, superare. L'altro è un fratello, per esempio. Essendo padre, ecco, sono fratelli. Ecco, allora, in qualche modo ti ridimensioni. Si condivide l'esistenza, si condividono le cose. Come potrebbe succedere, deve succedere, succede tra fratelli.
1: Cioè, è orribile anche quando nelle relazioni di famiglia uno vuole dominare l'altro anche nella coppia è l'uccisione o anche sui figli o anche i fratelli tra di loro cioè, proprio chiediamo a Dio di comprendere il suo stile e dico sa, un conto capire, queste cose si capiscono anche abbastanza facilmente ma non basta mai, cioè, neanche tutta la vita, l'orgoglio morirà, e la stupidità morirà un quarto d'ora dopo di noi. Però almeno sapere che siamo stupidi a far così, a fare ciò che gli altri fanno pensando che sia da grande intelligenza, è enorme imbecillità, almeno questo saperlo. E quando ci casco dico, sono scemo, chiedo perdono, è proprio stupido. Cioè, almeno capire i valori, ecco. Su questo siamo sempre andati, tra l'altro adesso non è per fare, ma anche tutta la politica è retta su questi sistemi e di falsi valori, se non si sta attenti. Cosa c'è sotto? Interessa cosa c'è sotto, non cosa appare. E quindi cerca di, qui Gesù cerca di guarire tutti gli invitati a nozze, che siamo tutti come ha guarito l'idropico, l'idropico sta sempre lì sullo sfondo sgonfiato, dire guarda, è stato possibile a lui è possibile a ciascuno di noi, per entrare per la porta, che è la grande porta stretta dell'amore. E adesso...
0: No, dicevi giustamente, gli invitati a nozze, sto pensando che ecco, un invito a nozze dovrebbe essere qualcosa di festoso, se invece diventa una specie di arena in cui si combatte, si rissa per essere davanti, è chiaro che si guasta la festa, ecco. La vita dovrebbe essere anche un po' una festa. Dipende da noi. Non è che dipenda dagli astri o da chissà chi. L'attenzione è portata adesso non più sugli invitati, ma su colui che invita, nel versetto dodicesimo. Ora diceva a chi l'aveva chiamato, invitato, «Quando fai un pranzo o una cena», non chiamare i tuoi amici, nei tuoi fratelli, nei tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché anch'essi non ti richiamino e te ne venga il contraccambio.
1: Ecco, abbiamo visto che quando siamo invitati dobbiamo scegliere l'ultimo posto. E ora dici quando scegli. Scegli gli ultimi, non scegliere i primi, i tuoi amici, i tuoi fratelli, i parenti, cioè quelli dai quali speri un contraccambio. Perché? Spero che qualcuno adesso non smette di invitare a cena amici e fratelli, vanno invitati, ma non perché ti danno il contraccambio. Ma gratuitamente, perché sono tuoi fratelli, perché vuoi bene. Ma se tu inviti gli amici, i fratelli, i parenti e i ricchi, perché così ti danno, tu distruggi gli amici e i fratelli. Li inviti per puro interesse. Quindi non c'è più una relazione vera. Cioè, è proprio l'amore di mercimonio quando uno vuole il contraccambio. L'altro te lo darà, ma gratis. Non è perché tu vuoi. E quando uno vuole una cosa da te e vuole la tua amicizia, credo che facciamo fatica a dare l'amicizia a uno che la vuole, che scusa: con quale diritto la vuoi? È gratuita l'amicizia? O oh no? Quando uno esige il contraccambio, subito ti, ti, ti difendi, sì, questo qui vuole prendermi in trappola. E quanti affetti sono delle trappole perché, sono, perché vogliamo il contraccambio, e quindi è un vere trappole mortali per tutti e due. Non so se è chiaro questo primo aspetto, no? Sto pensando a un versetto che ricorreva
0: da un libro sapienziale in questi giorni, dice di aiutare chi ha bisogno, categorie come queste esposte, eh, senza distogliere gli occhi dai tuoi. Interessante, perché guarda pure i tuoi, però aiuta quelli là. Cioè, forse, va bene, è un po' calcata la cosa... Non è che dici, dunque, questo è mio fratello, parente, il cugino, terzo, e via, questi qui no, punto sugli altri e basta. No, potrai anche con questi, però è privilegiata l'attenzione su quelli che non possono, come dire, contraccambiarti. Perché allora spicca quella che è la gratuità, che è tipica di Dio. Ecco, Gesù vuol dire questo, no?
1: E mi ricordo un paradosso che all'inizio mi aveva colpito no? quando ci sono famiglie con cui viviamo che hanno figli loro e non loro dove dicono che i figli non loro hanno insegnato come siamo nei propri figli non come mia proprietà ma gratuitamente senza sperare nulla è interessante questo perché in genere c'è proprio il nostro amore per l'altro è così possessivo che lo distrugge cioè non è gratuito, cioè si chiama meretricio, amore pagato. Quindi proprio anche nelle nostre relazioni ci deve essere questa gratuità anche con gli amici, i parenti, i fratelli. E dove la vedi questa gratuità? Quando inviti gli altri.
0: Quindi anche qui in avversativa, ma quando fai un ricevimento, chiama poveri, Storpi, zoppi, ciechi. E sarai beato perché non hanno da contraccambiarti. Ti sarai infatti contraccambiato nella risurrezione dei giusti.
1: Ecco, qui c'è sotto l'invito che dobbiamo rivolgere ai poveri agli storpi, agli zoppi e ai ciechi storpi, zoppi e ciechi sono quelli che erano esclusi dal Tempio e dal culto sono i privilegiati da Dio e perché dobbiamo privilegiare i poveri? perché sono i nostri fratelli che hanno bisogno dai quali riceviamo nulla e quindi che amiamo gratuitamente e cosa riceviamo dando a loro? riceviamo che diventiamo come Dio che dà gratuitamente Perché amiamo i nostri nemici? Perché così siamo figli di Dio, perché se non amo i nemici non sono figlio di Dio. Perché Dio non ha nemici, ha tutti i figli e li ama tutti. Capite allora la nuova logica che è quella, sarai beato. Beati voi poveri, vostro è il regno, perché invitando gli ultimi, i poveri, i storpi, i ciechi, noi accogliamo Dio, perché Dio si è fatto ultimo di tutti ma non per modo di dire. E tutti gli ultimi della Terra che vediamo sono il nostro Signore, che adoriamo. E ciò che facciamo a loro non salva loro, salva noi. Ogni volta che avete fatto questo a uno degli ultimi miei fratelli, minimi, l'avete fatto a me. Per questo la scelta dei poveri che fa la Chiesa non è ideologica per dire, sai, i poveri non so per quale motivo importante, no, no, Sono Dio, sono il Signore. Vuoi incontrare Dio, il luogo teologico e il povero, che avrete sempre con voi, come Gesù ha detto, sarò sempre con voi. E diventano la misura del nostro agire. E lo stesso giudizio finale non è che lo farà Dio alla fine, lo facciamo noi ora nel nostro rapporto con i poveri. Ma questo è un giudizio già che si avvera nella storia. Ciò che noi facciamo al terzo mondo è ciò che giudica noi e farà saltare per aria il mondo, ma perché facciamo saltare per aria noi con i nostri falsi rapporti. Ecco, e chi sceglie questi è beato già ora, beato. Sarai beato se fai così, perché non hanno da contraccambiarti. Allora riceverai la vera ricompensa, che è il tuo essere come Dio che non cerca contraccambio che ama perché ama gratuitamente che l'amore per contraccambio non è amore, è sfruttamento quindi capite da questi due brani lo stile, ecco, delle nostre relazioni Eh, che non è quello dei primi posti del dominare, dell'apparire ma degli ultimi posti ed è quello di scegliere poi anche gli ultimi perché sono il vero valore perché andando verso loro io incontro Dio che si è fatto ultimo di tutti e divento come Dio che ama gratuitamente. Guardate che anche la carità della Chiesa, se voi girate il mondo, potrete dire male quanto volete dei preti della Chiesa. Ed è uno sport che la stampa fa notevolmente. ma Sono milioni, sì, milioni di persone che dedicano la vita agli ultimi, ai poveri, e senza nessun interesse in tanta malora. Perché? Perché lì c'è davvero il grande valore di Dio, il grande valore dell'uomo. Sarai, avrai il contraccambio nella risurrezione dei giusti, non perché gli altri non risorgeranno, risorgeremo tutti. I giusti avranno come contraccambio ciò che hanno fatto, cioè sono come Dio. E gli altri, vabbè, si salveranno perché tutti più o meno siamo un po' come Dio, perché siamo fatti a sua immagine, diceva la prima lettera ai Corinzi, come attraverso il fuoco, cioè tutto ciò che è male sarà bruciato, resterà eh, con la zampetta che un po' eh, abbiamo usato bene. Ecco, invece proprio la vera salvezza è da ciò che facciamo con gli ultimi, la nostra salvezza ma non per carità pelosa o per compassione sbagliata o sensi di colpa, no, per la meraviglia che lì sta Dio e sta l'uomo, l'uomo. Togli tutto quello che è in più e rimane l'uomo, togli ciò che ha, ciò che può, Metterci tutto il male che poi noi abbiamo caricato cercando di aver di più e di poter di più quello è l'uomo e c'è uomo quello è Dio l'uomo nel suo bisogno di essere accolto come siamo tutti in fondo e accogliendolo diventiamo come Dio che accoglie
0: ah, Sto pensando così come quasi riassuntivamente dico la sensazione che dà questo brano ecco Eh, Non è che dice, ma qualche ritocco di comportamento, ma cercherò di essere, cercherò di fare, ma eh, attraverso qualcosa che sembra di superficie, tocca la radice. Cioè, mettiamo in termini banalmente meccanici, non è qualche accessorio, qui è la struttura, il motore è tutto che deve essere cambiato, cioè la conversione proprio... Conversione vuol dire come si pensa, come si sente, come si progetta, come si agisce, ma nel profondo.
1: E Diciamo che è il capovolgimento, solo che è il raddrizzamento perché in genere viviamo da capovolti e finalmente diventiamo dritti davanti a Dio e davanti agli altri.
0: Suggeriamo qualche testo. Dunque, beh, è ancora da riprendere senz'altro il cantico che abbiamo pregato all'inizio, il cantico di Maria, Luca 2, 46, 55, poi connessi dei salmi che possono essere salmi che dicono appunto dell'impostazione sostanziale, essenziale, vitale di Dio, salmi 103, 145, 146. Non è che definiscano Dio, ma descrivono qualche tratto di come è Dio, e quindi come agisce. Poi ancora del Vangelo di Luca, possiamo prendere il capitolo quarto, 16-21. Gesù a Nazareth legge un brano del profeta Isaia e dice oggi si compie questa scrittura, in lui si compie. Poi, è un versetto che spesse volte avremo sentito dire, sempre Luca, capitolo sesto, versetto 36, diventate misericordiosi, ecco, nativamente non lo siamo, nativamente siamo autocentrati, e diventare misericordiosi vuol dire proprio lasciarsi cambiare nel cuore, nell'intimo della nostra struttura, e allora si diventa misericordiosi come lui. Poi, vabbè, di Paolo si potrebbe citare la prima Corinti 11, 22 e 29, Paolo osservava come è il banchetto, il banchetto eucaristico, insomma, chi stava bene veniva prima, si serviva bene, poi arrivavano da ultimi quelli che avevano lavorato e, e quelli venivano trascurati. Se questo è misconoscere. Il corpo di Cristo, dice Paolo. E di Paolo ancora, piuttosto, ecco, questo è importante, senz'altro ancora di più, la lettera ai Filippesi, capitolo secondo, 1:11, 11 il cosiddetto cantico, eh, di come agisce Dio nel figlio, nel verbo che si fa uno di noi, e diventa come uno schiavo. Finisce morto sulla croce come schiavo. Per questo Dio gli dà un nome che è al di sopra di ogni altro nome, ecco dall'ultimo posto. Direi lo porta avanti. Filippesi 2:11. Terminiamo qui.
2: Su cosa si intende, no? Cioè non, non bisogna avere paura delle, delle parole a patto che, si, che siano in armonia con alcuni problemi di fondo, quindi la vita mi sembra che sia tutto un tentativo di autocentrarsi, ma siamo, siamo tutti scentrati, però l'autocentramento ci attira e, e siamo sempre alla ricerca di come realizzarlo. Ecco, e, un, e quindi anche, per esempio, perdonare il nemico e amare il prossimo e, e, ci spaventa perché ci sembra più forte di noi, più al superiore delle nostre forze. Ma stasera, per esempio, quando si è detto che Dio non ha nemici, è già, è vero, cioè basta sciogliere la figura del nemico e tutto diventa più... Eh, normale e consono al nostro p- proposito di trovare l'autocentramento no, e quindi anche l'ultimo non è l'ultimo perché bisogna semplificare anche no, perché dire ultimo è ancora stabilire una differenza l'ultimo n- non è l'ultimo è un altro è un altro come me non è l'ultimo
1: e credo che è lungo il cammino per capire che l'ultimo mi rappresenta il mio me più profondo, che sono tutti uguali, che abbiamo bisogno degli altri per vivere, per nascere e per morire, insomma. Abbiamo bisogno di essere accolti, e proprio accolti là dove anche noi non ci accogliamo, cioè dove pensiamo di non valere.
0: Stavo ripensando in che senso possa essere eh, accettabile anche autocentrato, eh, vorrebbe dire qualcosa che è un limite. Ma Gesù dice, nel Vangelo di Marco, per la verità, dice: Chi vuole essere il primo? Ecco, uno dice: Vabbè, vuoi essere primo. Ecco, ti indico come? mettiti a servizio, ecco, mettiti in fondo alla fila modo di essere prima un modo di realizzarsi di dare un senso alla vita di dare un significato quel senso Va
3: bene. Eh, stavamo riflettendo qui in questo banco che affascinati da questo messaggio che però eh, risulta quasi contrario a, alle leggi dell'evoluzione a, a, alla natura stessa a, se io per esempio sono portato per una certa cosa diventare un bravo ingegnere supponiamo e magari per amore io questa cosa la metto un po' da parte allora sembrerebbe che che la mia vita non sia realizzata, che non ho speso bene i miei talenti oppure se io per natura sono portato, eh, mi piacciono le donne con un carattere forte e scopro che la mia ragazza ha una debolezza particolare e io metto da parte questa questa parte del, del, che io sento per natura e quindi da un certo punto di vista è una, cioè, è una violenza che io faccio a quello che io provo, alle cose più profonde che magari che sente. Quindi questo è molto difficile da accettare, anche se uno intuisce che, che, che c'è del vero, però eh, poi portarlo nel, a diventare veramente vita è, è dura.
1: E forse dovrei chiarire meglio questo perché non è che uno che è portato a fare l'ingegnere non so che uno che è portato a fare il macellaio faccia il chirurgo no faccia bene il macellaio l'altro farà bene il chirurgo l'altro farà bene l'ingegnere il problema è che c'è un modo di fare il macellaio un modo di fare il chirurgo un modo di fare l'ingegnere che può essere o come servizio agli altri e ti accorgi subito oppure che gli altri ti servono solo come piedestallo per te che non ti interessa assolutamente niente degli altri quindi non è da non fare quel che ti piace devi fare quel che ti riesce che ti piace però sono due stili diversi di fare le stesse cose insomma se di la stessa stoffa fare le stesse cose però con un altro stile che non è lo stile dell'egoismo dell'importi sull'alto del pestargli la faccia per sentirti qualcuno ma è quello di volergli bene, a malo, questo puoi farlo sia facendo l'ingegnere, sia facendo il calzolaio. Non fa differenza. Forse il calzolaio fa più scarpe agli altri, però. Addirittura anche in politica è importantissimo avere questo stile in politica. Quando si dice che un politico è cristiano, io non ci credo mai che stile ha anche in politica, oltre che nei programmi, e non è secondario. Non è che si usano i valori per fregare il prossimo, perché sempre si frega l'altro sui valori, sapete, mai sulle menzogne. Cioè, menzogne sì, ma su valori veri si mente. Mentre invece qual è lo stile concreto e della comunicazione e del contenuto. Perché il mondo è quello che è, la realtà è quella che è, ma puoi vivere con uno stile che è quello dell'amitezza, del servizio della solidarietà, dell'amore o quella dell'egoismo, del tuo interesse sporco e eh, del far fuori gli altri con la menzogna, insomma. Con due stili diversi.
0: Stile vuol dire cuore. E ricorderai che un nostro amico diceva si possono fare le cose con un cuore padronale oppure con un altro atteggiamento. Sto pensando... Si guarda il creato. Eh, Francesco San Francesco d'Assisi diceva fratello sole sorella luna vabbè, senza cadere in forme ecologiche ma ecco aveva un rapporto di fraternità uno invece che guarda il creato con un cuore padronale dice quanto costa il metro quadro quel prato lì che c'è davanti è un modo diverso di guardare la stessa cosa è un modo diverso di rapportarsi, per dire, al creato e alle persone, analogamente no? per dire.
1: cioè, non è che il cristianesimo proponga uomini falliti che non sanno fare il loro lavoro, ma uomini realizzati che lo sanno fare bene anche meglio di altri ma valgono perché lo fanno bene non perché imbrogliano gli altri <ride> per intenderci per competenza per servizio Anche quando uno studia e dice ma cosa devo fare di utile per gli altri? La cosa migliore che puoi fare è imparare bene il tuo mestiere e poi farlo bene, perché se non impari bene a studiare farai male anche il tuo lavoro, e non servirai a nessuno e imbroglierai solo per poter vivere. Tra invece eh, cerca la competenza e ponila a servizio. E più ce n'è meglio eh. Questo è per dire che il cristiano non è uno che rinuncia a realizzarsi, anzi, si realizza veramente. Non è che Madre Teresa non si sia realizzata, si è realizzata molto più di tanti altri, che chissà cosa hanno fatto.
0: Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a vivere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,